0: Amici e colleghi, bentrovati. Vediamo la carrellata delle principali notizie fiscali di questa settimana. Bonus facciate 2020, ci sono i chiarimenti dell'agenzia. Bonus ampliamento attività commerciali nel 1000 proroghe. Crisi d'impresa, nomina di rinvio della nomina dei revisori. Credito d'imposta ricerca e sviluppo cumulabile con altre agevolazioni. Stock option quando vengono tassate. Bonus facciate 2020. Vediamo i chiarimenti della circolare numero 2 dell'Agenzia che individua le regole per usufruire del cosiddetto bonus facciate. La detrazione fiscale del 90% delle spese per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici previsti dalla legge di bilancio 2020. Ai fini delle detrazioni i beneficiari devono detenere l'immobile in qualità di proprietà nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale, oppure detenere l'immobile in locazione ed avere il consenso per i lavori da parte del proprietario. Per il calcolo delle detrazioni per le persone fisiche, per i professionisti e per gli enti non commerciali si deve fare riferimento al criterio di cassa, cioè la data dell'effettivo pagamento indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali si guarderà al criterio di competenza, mentre per godere dell'agevolazione i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o bonifico o postale. Sarà anche necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile. Attenzione al fatto che, che per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco dell'edificio si applicano gli stessi adempimenti previsti per l'ecobonus, quindi entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata comunicazione all'ENEA ampliamento dell'attività commerciale nel 1000 proroghe. Il decreto 1000 proroghe 2020 162 2019 ha prorogato i termini per la richiesta di contributo per l'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi nei comuni fino a 20.000 abitanti. In particolare vengono ammessi a fruire delle agevolazioni le iniziative nei settori dell'artigianato, turismo, tutela ambientale cultura e tempo libero, commercio al dettaglio, bar e ristoranti. Vengono escluse le attività di compro oro, le sale per scommesse e le sale giochi. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'ampliamento e per i tre anni successivi. La misura è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercizio e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello della richiesta. Le domande vanno presentate al Comune nel quale è situato l'esercizio entro il 30 settembre 2020 sulla base di un apposito modello di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli, determina la misura del contributo spettante. Crisi d'impresa, rinvio della nomina dei revisori nel mille proroghe. Per il codice crisi d'impresa e dell'insolvenza i termini per l'obbligo di nomano degli organi di controllo e revisione sono scaduti il 16 dicembre, tuttavia il mille proroghe attualmente in corso di conversione prevede ora un rinvio del termine, consentendo alle imprese fino a sei mesi in più per adeguarsi alla normativa. In particolare le imprese avranno tempo fino alla data di approvazione del bilancio Relativo all'esercizio 2019. Il termine per la nomina è quindi slittato al 29 aprile 2020 e nell'ipotesi di rinvio dei termini di approvazione del bilancio ex 2364, secondo entro il 28 giugno del 2020. Cumulabilità del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Nella risposta a una interrogazione parlamentare è stata affermata l'accumulabilità del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0. Il MEF ha chiarito che il credito d'imposta, introdotto con la legge di bilancio per il 2020, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore. Stock option, quando vengono tassate, ce lo dice la risposta 23 del 2020, e a seguito del quesito proposto da una società capogruppo non quotata ha chiarito che il piano di incentivazione offerto ai propri dipendenti manager che prevede la possibilità di acquistare azioni a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato cosiddetto stock option questo viene tassato al momento in cui viene Il diritto viene viene tassato nel momento in cui il diritto viene effettivamente esercitato dal dipendente, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli, considerando come base imponibile di un importo pari alla differenza tra il valore normale, ex articolo 9 testo unico, e valore corrisposto dal dipendente al momento dell'opzione. Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana.